1: Pessoal, tá começando mais um Pode Ser Educacional, o seu podcast com muita informação sobre os mais diversos assuntos. Eu sou Paulo Feijó e tô aqui com a minha companheira de profissão e colega de trabalho, Silvia Fragoso. Tudo bem, Silvia?
0: Fala, galera. Tudo bom?
1: Hoje a gente vai debater um, a... um assunto que é muito... Tem muita gente, tem muita dúvida. Todo início de ano tem alguém que tem dúvidas sobre como fazer o um imposto de renda. Para isso, a gente trouxe aqui o contador e professor também, Romero Araújo. Tudo bem, Romero? Tá
2: tudo bem, graças a Deus. eu agradeço o convite de vocês, de Silvia, de Paulo para a gente poder esclarecer algumas dúvidas sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física 2020.
0: Mas antes da gente começar o bate-papo, é, vamos só lembrar para quem está escutando que o Pode Ser Educacional está lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E também não esqueçam de seguir a gente no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional. Lá vocês vão encontrar todos os assuntos que a gente já conversou.
1: Inclusive foi lá no arroba Grupo Ser Educacional que muita gente viu que o podcast dessa semana vai ser sobre Imposto de Renda. E aí muita gente já começa. O que é que eu tenho que fazer? Tomar o cuidado com malha fina, quem tem que declarar, quem não tem que declarar, e vamos começar com isso. Professor, quem é que tem que declarar imposto de renda? O regulamento do imposto de renda, ele diz
2: que o contribuinte que, receber, que recebeu em 2019 a partir de R$ 28.559,70, ele aumentou um pouquinho, corrigiu um pouquinho esse, essa tabela aí, mas continua dentro do mesmo patamar, porque a tabela do imposto de renda em si, ela, ele não corrigiu. O imposto de renda, tem gente que já entra em pânico. É porque o pessoal não conhece a sistemática, é, é o imposto que vai ter que recolher e é o momento onde o contribuinte vai prestar conta, Receita Federal, né? Passa o ano todo você com seu, sua correria, a vida que, que segue, você tem lá que gerenciar suas finanças, seus recursos e não tem aquele cuidado de controlar a documentação que você vai declarar no ano subsequente.
1: Agora, vamos lá. Eu comecei agora, quero fazer o meu primeiro imposto de renda. Como é que eu devo fazer? Quais são os primeiros passos que eu devo seguir para fazer? Eu consigo
0: imposto fazer, né? A primeira é. pergunta é eu assim. Vou eu vou conseguir ou eu vou precisar de uma ajuda? Eu tenho que pagar alguém para fazer consegue, pra mim? Consegue,
2: consegue sim. É, a, a, o preenchimento da declaração de imposto de renda, é ele é muito fácil. O problema é a gente entender o que a lei permite e o que não permite, né? O limite, o formato, se ela é completa, se ela é simplificada. Então, todas essas situações é preciso analisar e por isso que o interessante é procurar um profissional da área para fazer a declaração de imposto de renda, para evitar até a malha, né? Porque a malha é você declara e aí a coisa lá não dá muito certa, é, volta para você e você tem que corrigir as informações que você declarou.
1: Por onde é feita? Entrei no site da Receita, baixei o é programa, procurar? abri. que é e que eu
0: preciso? Preciso pronto. começar a colocar lá Aí, são os documentos que eu preciso pronto, ter precisa colocar o, a, a parte inicial
2: é o cadastro né que tem o nome completo CPF colocar se a declaração é, é original ou se é, é substituta se é uma retificadora coloca também o um título de eleitor é, data de nascimento se é casado ou não tem lá as perguntas né se mudou de endereço não mudou lá no finzinho lá embaixo ele tem ele pede o código de atividade principal e um código secundário né se é se você trabalha em empresa privada ou pública ou demais instituições que você pode trabalhar e lá tem um código específico por isso que o profissional ele já é preparado pra isso.
0: Vamos perguntar uma coisa sobre o casado ou não casado. Uhum. Tem lá um campozinho que você coloca se você é casado ou não é obrigatório você fazer uma declaração conjunta, você pode fazer uma declaração separada é, se eu só eu não sou casada legalmente eu preciso dizer lá que, que eu moro com alguém, enfim, que eu divido as minhas contas com alguém?
2: Uhum. Se você tem um relacionamento estável com a pessoa, você o coerente é declarar, né, se for se for se for assim, é uma situação favorável para você. Porque às vezes você declara o dependente, no caso, a esposa ou o marido, mas dependendo da renda, da soma da renda dos dois, você pode pagar até mais imposto.
0: Dá para ver, tipo, enquanto você vai preenchendo se é melhor você fazer separado se você fazer conjunto?
2: Dá para ver sim. O sistema, o programa da Receita Federal, do declaração de imposto de renda, ela vai mostrando do lado esquerdo, a parte inferior vai mostrando lá a melhor forma de, de, do imposto de renda. A regra geral, a gente o contribuinte preencher a declaração de imposto de renda. Esqueceu o, o formato, se vai ser completa ou simplificada, porque o próprio sistema ele vai indicar lá embaixo qual é a melhor opção, porque às vezes quando você termina de preencher, ela completa tudo com dependentes, com deduções, ela sinaliza lá embaixo que a melhor forma é a simplificada. Então esse é o momento de você optar. E o, o que é? A completa é, qual é e o é que é a diferença entre as É a diferença, dific... Pronto, a duas. diferença é que na completa você utiliza todas aquelas deduções que são os dependentes, as despesas com construções, despesas médicas que não tem limite Despesa de construção tem limite de R$ 3.561,50. Mas a métrica não tem limite. Então, dependendo da sua renda, você faz a opção, o sistema sinaliza para você que a melhor forma é a completa. Por quê? Porque seu rendimento é um pouco maior do que se fosse uma simplificada. Ou seja, é um aposentado. É uma pessoa que é aposentada e tem uma pensão. Então, tem um limite da aposentadoria, mas ele ultrapassa porque tem uma pensão também. Mas o melhor, a melhor opção, o sistema vai indicar
0: que é o, sistema, é o formato simplificado e não a completa. Vamos falar dessa parte da... Da, da parte médica parte de... que eu acho que é o que muita gente deve estar tá, ter muita dúvida assim eu tenho um plano de saúde uhum. eu de, eu pago meu plano de saúde E eu coloquei lá o valor do meu plano de saúde além disso eu posso colocar outras despesas médicas de por exemplo é, exame que eu fui cumprir é, que algum que o... tipo
2: de remédio não medicamento a legislação não permite só por exemplo psicólogo você vai para um psiquiatra você vai fazer por exemplo é tem uma despesa diferente do plano de saúde mas que seja
0: uma despesa médica você
2: pode sim desde aquilo que, tenha... que o
0: plano de saúde normalmente não cobre né? porque geralmente o plano de saúde cobre 10 sessões de psicólogo uhum. por ano, sei lá, alguma coisa Pronto. assim. Aí o que você
2: adquirir com relação, fez um tratamento dentário, por exemplo, aí bota lá ou CNPJ ou CPF do dentista, uhum. mas você tem que ter essas informações para poder a... o sistema validar e aceitar como dedução do imposto de renda.
1: Mas e nesse ponto aí de, de que o, o plano de saúde? Eu estou pagando o plano de saúde e tem algumas, algumas consultas médicas que o plano não, não cobre, e aí a gente tem que fazer, como a gente faz muito, por reembolso. reembolso. Isso a gente pode declarar ou ele já vai entrar na parte como se fosse do plano de saúde pagando
2: não, não, vocês vão declarar a parte né o plano de saúde é uma coisa e essa, essa outra despesa que vocês tiveram o desembolso para poder fazer o, o tratamento uhum. a parte, também vai ser declarado porque não tem limite, é preciso lembrar que despesas médicas não tem limite de dedução, enquanto você tiver despesa médica de forma legal CNPJ e CPF, se for um autônomo, aí você pode declarar e deduzir aquela parcela do imposto em renda
1: a gente vinha falando também de salários logo lá no início e a gente falava um pouco sobre, ah, se você é aposentado e tem mais uma pensão. E se eu, eu trabalho, eu tenho dois empregos. Nenhum dos dois empregos ele, ele conta, ah, ele chega no, no, no valor máximo, assim, né? no valor mínimo no caso uhum. de, de imposto de renda. Mas somando, ele vai ultrapassar. Eu tenho que declarar. Tem
2: que declarar.
0: quanto tem que pagar o imposto. Vale lembrar essa, esse pequeno detalhe. você não pagou o imposto retido na fonte, não pense que você não vai pagar. Exatamente.
1: E se o imposto retido da fonte, por exemplo, eu tenho um um emprego, ele já passa e ele já pega o imposto de renda da fonte. Eu tenho que pagar também do outro?
2: Não, é porque o sistema, ele soma, usa lá na base, vai aplicar a alíquota correta do imposto de renda, né? porque tem umas faixas lá na, no programa da Receita Federal, ele encaixa na, na alíquota e aí você vai ficar sabendo se tem valor a restituir ou a pagar de imposto de renda. Por exemplo, o contribuinte tem duas rendas, tá, mas eu vou preencher tudo. Além de duas rendas, ele tem plano de saúde, tem essas outras despesas médicas, tem dependente, cada dependente é 2.275 reais e oito centavos, ou seja... Isso bem, é de limite para o dependente? Tipo, é, saúde, de, educação, tudo? Não, por dependente ele... É, o dependente tem direto no programa esse, esse benefício de gerar um desconto, um Sim. abatimento no imposto de renda de R$ reais e oito centavos. Por exemplo, Fora... se eu tiver
0: um filho e eu colocar ele como meu dependente, eu tenho esse limite para todas as despesas
2: dele. Não, eu, esse é um valor padrão que o governo federal... Ah, tá, automaticamente já ele ele vai E
0: quanto mais for, ele vai me devolver uma parte.
2: Isso, ele vai... lhe
0: lhe restituindo, porque você. Qual vocês... é o mínimo da dedução de imposto hoje? O mínimo da dedução? De, da dedução de imposto de renda? Tipo assim, na sua fonte, eles Qual é o mínimo que é descontado da faixa da, do 28 mil alguma coisa? É quantos por cento?
2: É, é 7,5%. Começa
0: daí e vai até. E vai até 27,5%. É 27
2: 27,5%, na verdade. Então, é a última
0: faixa. Não adianta ganhar um salário muito alto que vai ter 27,5% de É na verdade, tem que fazer <risos> o
2: planejamento, né? O planejamento. Muitas vezes a gente orienta o contribuinte quando tem mais de uma renda. Por exemplo, é área de saúde, o pessoal faz muito plantão, Uhum. Né? e aí a gente orienta, faz um FAP que é aquele fundo de aposentadoria privada ajuda muito, porque aí se fizer o FAP, tem até 12% do valor da base de cálculo reduzida só não pode acumular é, o desconto, né? O desconto. Se fosse optar pela simplificada é 20%, mas no caso de um médico, ele não vai conseguir ir pra simplificada, ele tem que ir pra completo, então se ele tem um FAP, vai ajudar bastante a reduzir a carga tributária. E
1: se o meu trabalho, a gente como jornalistas a gente tem muito trabalho freelancer que, uhum. se meu trabalho for freelancer, eu eu preciso declarar ao mesmo tempo para outras pessoas. Se tem aquele trabalho informal, eu trabalho aqui, mas eu vendo algumas coisinhas, mas eu tenho aquela maquininha de cartão que passa. Eu preciso declarar aquilo? É
2: regra geral, toda renda que a pessoa tenha, a pessoa deve declarar imposto de renda. E a Receita Federal ela não, não desobriga ninguém a fazer nem obriga. Você tem que olhar lá na legislação. Na verdade, obrigar, ela obriga. Quando você passa de 28. Uhum. Mas assim, você tem uma renda inferior e quer fazer, qual é o benefício de fazer a declaração de imposto de renda? Porque você fica com a comprovação da sua renda. O cara, é, é, ele trabalha com Uber, ele não Sei. tem como comprovar, mas ele precisa declarar porque ele vai mudar de carro no ano subsequente ou mais na frente, ele precisa comprovar a renda. Qual é a forma que ele tem de comprovar? É a declaração de imposto de renda.
1: E até uma pergunta: esses autônomos Uber né, que trabalham uhum. hoje com aplicativos também, iFood, Uber, vários, é, como é que eles declaram? O que é que eles podem dizer? O que é que, é, é que na eles comprovam? Ver, a, na verdade,
2: a tem que ter um renda? controle, né? Um controle financeiro. Você tem que ter um controle daquilo que você realmente é de receita para poder você declarar e ter uma declaração coerente com relação ação posto de renda porque não tem como você comprovar por exemplo todo passageiro você não tem o um CPF de cada um para ia ficar um
0: negócio incompatível é diferente do pessoal que trabalha com saúde de isso. dentista essas coisas que ele precisa ter o CPF cadastrado lá exatamente. e ele tem que lançar cada uma cada das um, consultas não é isso? isso voltando para a história do, do freelancer a gente tá falando de um número muito alto de desemprego então assim tem muita gente fazendo freela que não coloca nota fiscal para prestação de serviço trabalha muito com recibo é isso é declarável isso não precisa declarar não. Não, e a nota fiscal em si, ela é uma necessidade de, de ser declarada? Não,
2: necessariamente não, porque esse momento é o imposto sobre a renda, né? A gente uhum. tem que identificar a renda do contribuinte para poder declarar. É por isso que via de regra a gente diz que, por exemplo, é um aluno, é um, é um saiu da doleta, tá na graduação, recebe, faz estágio, recebe lá o valorzinho do estágio, quer declarar, declara, porque já vai formando a cultura uhum. de todo ano e declarando imposto de renda. Tem a questão também do, do patrimônio, né? Porque na, a partir do momento que você vai adquirindo patrimônio, é, por exemplo, bens é, comprou um veículo, comprou uma moto. Se eu adquiri em 2019, o momento é agora. Não adianta eu adquirir um bem, por exemplo, em 2000 e vir querer declarar agora em 2020. Não existe isso que a, a Receita Federal não permite. Ela diz que você tem que baixar os aplicativos do programa da época e sair declarando até chegar ao momento atual. Sem corrigir, é o detalhe.
0: Entrou na parte de bens uma curiosidade, uma dúvida, na verdade. Uhum. Muita gente compra imóvel financiado e aí, geralmente, você vai casar, você compra um imóvel é, juntando a renda do, do casal. Me separei. E agora?
2: É, tem que fazer a partilha dos bens para poder declarar, cada um declarar a sua parte, né? Inclusive, é uma experiência que a gente tem vivenciado no escritório, um recém-casado lá, um cliente, e eles fizeram exatamente isso, compraram o um apartamento, a meio, então, escritura normal, diz o valor total do bem, e lá no histórico você diz que é 50% do valor do bem que pertence a você, a esposa, e 50% o marido declara dizendo a mesma coisa, então, não vai ser, é diferente e dependente, que só pode um declarar. No caso de bens, cada um pode declarar, Declarar a sua parte.
0: Mas aí, quando separou, por exemplo, eu acho que no contrato de, de financiamento, uhum. quando você compra em conjunto, tem um, um, uma porcentagem para cada um de acordo com a sua renda. É, se eu me separei. Aí eu vou colocar lá como? O meu ex coloca a porcentagem dele e eu isso. coloco a minha porcentagem. A participação
2: de cada um dentro do financiamento. Independente se o bem foi vendido ou não. Isso, independente. Tem que declarar isso valor histórico, ou seja, valor da aquisição. Porque a legislação não permite. Por exemplo, um, aquele pessoal do entorno do shopping lá, né? Ah, Ele construiu o shopping, a, a, aquelas casas, aqueles apartamentos no entorno tinham um valor. Depois que o shopping subiu, começou. É outro valor. É outro valor. A receita permite atualizar o bem, a, os imóveis? Não. Ela quer que fique valor histórico e aí segue. Na hora que você for vender, por exemplo, um imóvel que, que valia 100 mil ali, hoje está valendo 300 mil.
1: E era até uma das nossas perguntas sobre é. como, a, como atualizar Pronto, o valor. aí e...
2: nesse caso tem ganho de capital, né? Porque se valia custo, é, custo histórico lá, você declarou por 100. E aí na hora de vender, você vende por 300, tem um ganho de 200. Aí você preenche uma declaração específica que é o Gcap, que ela informa exatamente essa variação, acha o valor do seu ganho de capital e aí ela Mas atributa. aí quando
0: você vende o imóvel, você também paga uma taxa. Você não vem você paga uma... Uma porcentagem que vai que é exatamente dessa dessa desse ganho, não?
2: É, é o imposto de renda, né? Nesse...
0: Acho que é 15%,
2: né? Isso é 27,5%. Na hora que você vende, que aí você joga no Gcap, e aí essa diferença que é o ganho do capital é tributado exatamente nessa alíquota máxima. E aí o valor é altíssimo, porque o valor tá histórico. Quando você vende por 200, ele fica...
1: vamos colocar isso na prática. Vamos dizer que eu tenho um imóvel de 100 mil e vendi ele por 200. Então, esses outros 100 mil de diferença, 27,5%, eu vou ter que pagar o eu governo. Vou ter que, pagar o governo. Ah, que legal. E aquela
0: regra, eu acho que eu tô indo para um outro assunto, <risos> de que se você comprar um, vender um imóvel e comprou outro com seis meses, você não é, paga um 180
2: dias, você se você fizer essa operação em 180 dias, você fica isento do, do GK. Então, então, ou seja, ele dica, vende,
0: Se você é, pegar é, o dinheiro,
2: compre logo outro. A dica é essa, exatamente. É Comprar, você tem 180 dias para poder a receita, entende isso. Comprou, tá, investiu em outro, investiu. Então, não vamos cobrar não. até 180 dias. Passou disso, aí já...
1: Mas vi. se eu vendi por 200 e comprei um por 100, por exemplo, Exemplo, é, essa diferença? Essa diferença de 100, eu vou continuar tendo que pagar.
2: Não, veja, se comprou por
1: eu vendi por 200, meu apartamento era sem naquela mesma, uhum. ele valorizou. Eu vendi por 200, mas eu comprei outro por 100.
2: Não, aí não a regra não, não vai,
1: não vai não cabe. Não atingir. Não, não cabe eu posso. Não. Então, compra um apartamento bem pequeno só para não pagar o imposto. Pô. <risos>
0: Vamos seguir para uma outra parte aí do imposto de renda. Tem uma empresa. É. Como é que eu declaro? Sou MEI. Uhum. Como é que lá eu f... tem uma pastinha lá na
2: declaração de pessoa física. Inclusive, no, nos códigos de, de... é Quando você faz o cadastro já de pessoa física, se você for... A sua fonte principal de renda for o MEI, tem lá uma opção que você coloca MEI. E lá dentro você coloca o rendimento do MEI, que você tem é até 81 mil reais ano. Então, você não precisa necessariamente colocar todo o rendimento do MEI na pessoa física.
1: E se eu não atingir a... O valor mínimo, que é 24, não né? é isso? 28. 28. 28. E se eu não atingir o valor mínimo no MEI, eu preciso declarar ainda assim? Não,
2: pessoa física não, necessariamente não, mas é bom. O
1: MEI que tem que declarar de todo O jeito. MEI
2: vai ter que declarar que até o final de maio. E um...
1: aí também tem que bater os dois valores. Se eu declarei que a pessoa física que eu recebi como MEI, 30 mil, ele vai, eu, quando for declarar como MEI, eu também tenho que.
2: É, você tem que informar que houve uma distribuição, por exemplo, de lucro para a pessoa sim, física. Sim. A vantagem de você ter um CNPJ, fazer parte de uma empresa e, e distribuir distribuir lucro para a pessoa física, o titular da empresa, é porque sai já isento de tributação, porque você uhum. já foi tributado na pessoa jurídica. E aí vai para a pessoa física, vai como distribuição de lucros e entra lá naquela pasta de isentos não tributados.
1: E aí se eu tenho uma empresa, não é um MEI, uma empresa normal, eu sou sócio de uma empresa, mas a empresa agora não está mais funcionando. O CNPJ continua aberto, mas uhum. não está funcionando. Eu continuo sendo obrigado a declarar por, por a empresa?
2: Não, esse... esse o, o motivo de você, o fato de você ser... Fazer parte de um CNPJ não obriga você a declarar imposto de renda, Só não. se tiver movimentação, Só tiver financeira. movimentação financeira, porque a, o, o fisco ele cruza uhum. a variação patrimonial da pessoa física com a jurídica, para ver se há alguma coisa incompatível, né? Uhum.
0: Vamos falar um pouco agora sobre dependentes. Quem pode ser dependente de alguém no imposto de renda?
2: É, o, é, quando a gente abre o programa, tem um leque de possibilidade, né? esposa o cônjuge, o filho, o neto, o enteado, o menor. Desassistido, desde que você tenha a guarda judicial dessa pessoa. Normal, agora mesmo eu estava atendendo aqui no, no WhatsApp um aluno com uma dúvida dessa. Professor, é porque era é casado e, e é o enteado. O, 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 o padrasto pode declarar ele como dependente? Pois eles uma relação estável. Pode sim, ele paga o plano de saúde da criança. Ele uhum. deve declarar sim, porque eles estão convivendo dentro do mesmo ambiente. E ele é, iniciou um relacionamento já há um bom tempo com a mãe da criança. Ou seja, é uma relação estável, é dependente dele. Ele, com certeza.
0: Meus pais são idosos, é... posso colocar eles como meu dependente? Pode sim. Chega um momento na vida que aposenta, o valor é tão pequenininho que não dá nem para pagar o plano de saúde,
2: aí é onde reverte, né? Os filhos vêm para poder dar aquela força aí, pega o plano de saúde, eu pago, pega é, uma despesa, uhum. né? uma outra despesa para ajudar, então na hora de, de botar como dependente, pode sim colocar, porque tá tudo no mesmo ambiente, você está morando na mesma casa e tá pagando o plano de saúde, nada impede de declarar.
1: A gente entrando de novo naquela parte, do do casal divorciado. Tem um filho. Quem fica como dependente? É, a gente a gente
2: normalmente orienta o seguinte, é se separou Aí a criança tem que ficar com o pai ou a mãe. Ele tem afinidade com a mãe. Ficou com a mãe, tá? Então a regra diz que o pai vai pagar a pensão alimentícia. Então se fica com a mãe, ela pode declarar é, é o filho, porque ela tá realmente com a guarda da criança. E o pai coloca lá em, em na declaração dele como alimentando. -se. Tem uma pasta lá específica, alimentando. E aí você bota toda a pensão alimentícia que você pagou ao longo do ano para poder declarar.
0: Tem limite para dependentes? De, de quantos dependentes não, eu posso colocar? Não, não tem.
2: Cada dependente, R$ 2.275,08. Se você tiver três, quatro, vai somando.
0: Vamos falar um pouco sobre educação. Dentro de, da área de educação, o que é que eu posso colocar no imposto de renda? Escola particular, ok. Uhum. Cursos?
2: Idiomas, não. Fora em idiomas. Aí, fundamental, todos os outros? Todos os outros podem. Graduação, ensino fundamental, ensino médio, você pode. Fundamental 1, um, 2.
0: Escolinha de futebol, natação, essas coisas não? Não.
2: Só essa parte, que é o ensino básico, fundamental 1 um e 2, e a graduação pode sim. Só não pode é de idioma. Tá fazendo um cursinho de inglês, posso colocar? Não pode, que
1: ali não permite. Pós-graduação também entra no caso. Entra. Quais são os gastos
0: que, que realmente abatem
2: no imposto de renda? Que ali assim? permite, né? É, atualmente, a Receita Federal permite, na declaração completa, você deduzir despesas médicas sem limite. Despesa construção tem um limite lá de 3, 5,61 e 3 mil reais.
0: Qualquer é tipo de construção eu reformei meu apartamento. Não, construção eu posso não. É
2: construção. Ah. com instrução.
0: instrução. Com instrução. construção. instrução. Ah.
2: Instrução. Sim. Acho que a dicção não tá muito boa, mas <risos> vamos que vamos. É, e, e a despesa médica sem limite. Você... Não, mas é até uma curiosidade. É, é, é e construção, reforma.
1: Eu construí uma casa, eu reformei minha casa.
2: Não, aí nesse caso, nesse caso entra e na parte de bens e direitos. Bens, eu tenho um bem lá, eu vou fazer uma reforma, pronto. Aí tem lá um item específico sobre essa, essa reforma que você fez, essa melhoria para poder incorporar o bem.
0: Vale a pena eu colocar uma reforma de um imóvel, já que a gente falou um pouquinho antes que a Receita não permite que a gente vá atualizando o valor do imóvel? É, mas nesse caso é uma
2: reforma, não é uma atualização de, bem, de, de valor, entendeu? É uma reforma, é um gasto efetivo que você, você realizou no bem.
1: No Os... fim das contas ele acaba valorizando é, também né? É, não, sim,
2: valoriza mas diferente. Por exemplo, uma coisa é você está no entorno, o shopping subir você era 100, passou para 300. Outra coisa é você pegar 50 mil, 30 mil e investir. Não, eu quero fazer uma puxada. Vou fazer um primeiro andar, vou fazer uma, uma garagem para o carro. Mas cabe sim você entrar com isso para poder ir aos pouquinhos. Na... É,
1: no caso, quando é uma reforma, é você que está isso. investindo para valorizar. É você quando, vai pagar no, na caso, é, no caso de que quando a localização valorizou, aí você não tem nada a ver. É, você apenas é ganhou.
2: A ideia da Receita Federal é quando tu quando tu mantém o bem, se a gente projetar isso, botar isso pra frente, é, você tem um bem de 100 mil e o um torno, houve uma valorização, passou pra 300. Essa diferença de 200 é exatamente o que ele quer, que a, aconteça esse fato na hora da venda e aí ele vai tributar pra poder E puxar a mesma coisa mais. vai
0: acontecer na reforma, né? Você reformou, valorizou seu bem, mas lá na venda tu capitalizou Tu vai ter que pagar o imposto,
2: Não, aí diminui no caso... Por exemplo, 200, era 100 mil o teu imóvel. Tu fez uma reforma de 50. E aí tu botou lá no, lá no bens e direitos, tu botou reforma, tem lá um item específico. Tu uhum. coloca. Então, passou de 100 para 150. Na hora de vender, tu vende por 300. Já diminuiu um pouco a tua base de cálculo, que vai ser tributado, entendeu? É por aí. E... É mais complicado do que a gente imagina. <risos> é porque é diferente de atualizar. Atualizar é você, olha o preço de mercado, ah, eu comprei por 100, agora é 300, eu vou atualizar. Ela não permite isso. Não, deixa lá o valor histórico. Você pode fazer reforma, melhorar, mas não trazer para o valor. E,
0: e se meu é. imóvel é alugado? Eu tenho uma casa, tenho um apartamento, enfim, eu aluguei aquele imóvel. Como uhum. é que eu declaro isso?
2: Tem lá uma pastinha específica de rendimentos tributáveis aluguéis também, porque é tributável. Isso é um tipo de renda. É uma renda, do, né? É uma renda também é tributável. E se eu pago o aluguel a ela? Também tem que declarar. Hoje em dia, há uma preocupação com relação a essa questão de aluguel. Por quê? Porque a pessoa que aluga, ela tem que ter o controle direitinho e declarar no imposto de renda que, que recebeu aquela renda tributável lá, do locador dele, dela lá. E a pessoa que, tá, que alugou, que pagou o aluguel, também tem que ter esse controle, porque tem que declarar lá como recebeu, para a receita cruza. Uhum. CPF com CPF, CPF... Ou os dois declaram ou ninguém declara. é Normalmente, o pessoal, tem gente que liga... Dizendo, Ei, tu vai declarar, começa aquela resenha. Hum. A regra é, a lei
1: diz, de declara sim. E <risos> o previdência. Brasileiro, né? O brasileiro sempre quer. <risos> não declara não, cara, viu? Vamos ficar só em de... Já <risos> liga,
2: já liga rapidinho. Olha, não tem escapatória. <risos>
1: Previdência privada, uhum. declara e é, deduz também no imposto? Deduz.
2: Tem a, o FAP, né que é a, inclusive a gente orienta os contribuintes que tem uma renda um pouquinho maior, que dá um imposto alto. Ó, faz um FAP, porque já diminui 12% do valor que tu ia recolher lá. E é uma previdência privada. Previdência privada você te, ela normalmente ela é de médio a longo prazo, você leva 3 a 4 anos ou mais para poder resgatar aquele valor. É um valor que você está guardando como se fosse uma poupança e todo ano você pega o extrato, o banco manda para você, você declara e aquilo ali deduz seu imposto de renda, porque é uma previdência. E vai deduzindo, deduzindo. Uhum. É um planejamento interessante, porque às vezes a pessoa fica sem recurso. Ou seja, poxa, só trabalho para pagar imposto de renda, mas tem que planejar. Faz um FAP, custa nada, pega 200 reais, 100 reais. Pronto, no caso da minha filha, quando ela é, começou a fazer a graduação, que ela fez contábeis também, eu, assim que ela iniciou na academia, eu já fiz um FAP para ela. Aí eu vinculei lá, porque tem uma série de perguntas. Ela só vai poder sacar quando terminar a graduação, ou quando casar,
0: mas foi rápido, foi colar grau e já sacou. Falando <risos> em, em previdência, parte triste da vida, uhum. meu familiar morreu, enfim, parte feliz recebi uma herança, e agora?
2: Tem que declarar declarar, colocar lá o rendimento a herança, dependendo da situação se for um bem, uma casa, né, um imóvel você vai ter que declarar lá e tem o código certinho que ela é oriunda de uma herança e você vai preencher tudo direitinho mas tem que ter tem toda imposto? aquela parte, da... não é. Não, é tem tem não tem tributação, não tem tributação é uma doação, não. não, é uma doação falecida, né? já, você já estava ali no convívio ela, a pessoa fez um inventário foi preciso fazer um inventário dividir com os filhos o bem do, do falecido e aí na hora de declarar você abre lá bens e direitos e coloca qual foi a origem,
0: doação ou da herança. Herança do... ou doação, né? Isso. Doação também não tem imposto.
1: Não. Então, vamos lá, eu tô aqui, ó, ganho um salário mínimo a minha vida toda, mas tô sempre lá jogando na loteria. Ganhei 50 milhões. Eita, que tá.
2: feliz. E aí? Declarar, não vai deixar esse, esse Vou dinheiro Vou ter que voo, né? pagar ainda, como é
1: que vai essa parte de imposto, Pronto. porque...
2: Eu lembro, Paulo, que um dos mutirões, porque sabe que eu costumo passar pros alunos o seguinte, declaração de imposto de renda, a gente que é contador, cada declaração uma história diferente. É como pessoa jurídica, a gente que trabalha contabilidade a gente vê que o patrimônio ele vai sofrendo variações ao longo do tempo, cada ano é uma situação diferente. E na declaração de pessoa física é a mesma coisa. Eu lembro que numa das ações do, do imposto de renda lá solidário chegou um contribuinte com uma raspadinha que ele ganhou 60 mil reais. E aí eu sufoco para gente entender onde é que ia colocar. E para aí chama ele para cá e lá vai a gente consultou a legislação e coloca na pasta de isento e não tributados. porque quando ele recebe da caixa já sai com o imposto de renda retido e esse imposto você não pode recuperar mais porque já ficou de forma diferente. Definitiva.
1: Mas vamos lá, eu ganhei os 50 milhões, eu tive que pagar 10, vamos dizer, uhum. de imposto. E Caramba. no ano seguinte? Vamos dizer que eu paguei 10 não, de imposto. No e seguinte, no ano seguinte? Vida que
2: segue no ano seguinte. Eu, só eu não tenho... Pagar aquele imposto, dinheiro, eu vou ter que pagar... Vez, né? É, mas o imposto já ficou retido lá na fonte, uhum. na Caixa Econômica, no banco, né? O banco já lhe paga o líquido. Você ganhou 60 mil, vamos dizer, ele recebeu o líquido 60, mas o valor foi muito mais porque a Caixa Econômica já reteve o Imposto de Renda. Você recuperou aquele imposto? Não, que lei não permite. É uma, é uma, uma dedução definitiva. Uhum. Uhum. Então você joga lá em isento não tributário. E a coisa segue E com aquele dinheirão Você começa a comprar os bens Casa, carro E aí você vai construindo uma outra, Um outro patrimônio
1: E aí depois vai pagando Só do que você recebeu é, Exatamente A gente já vai encaminhando Agora para a fase final do programa Mas tem algumas perguntas Não, não falta pergunta Chega a pergunta para a gente O tempo Nunca. todo <risos> Vamos falar um pouco Sobre restituição O que é a restituição Do imposto de renda Pronto. E quem tem direito
2: Pronto A restituição A gente é, verifica Quando você termina A declaração de imposto de renda Que o sistema Ele identifica Que o valor que você A renda que você teve E a retenção que foi que aconteceu na sua renda ao longo do ano, com as despesas permitidas, que é despesa de construção, despesas médicas e os dependentes que você tem, você ter, tem direito a recuperar aquele valor. Então, ele, ele calcula o mesmo o valor, o mesmo percentual, a alíquota, ele aplica a mesma alíquota e faz a diferença, uma menos a outra. Aí é o sistema lhe dá lá o valor embaixo, se é a restituir ou a pagar. Se você realmente tem uma renda que está no limite entre a, a, entre a isenção e a incidência de imposto, e você tem todo esse dependente, despesa de construção médica, e houve uma retenção, ele vai dizer, não, peraí, vamos devolver o dinheiro dela,
0: que realmente ela, ela gastou ela muito precisa. mais do que,
2: do que ela... Ela
0: precisa.
1: está precisando mais do que... Retenção. Precisa mais do que o governo.
0: Errei alguma coisa no meu imposto de renda, fui parar na malha fina. Tem jeito? Tem,
2: sim. Agora a Receita Federal, ela tá disponibilizando lá no ECAC, que é o ambiente lá virtual do site da Receita, 10 anos da vida fiscal do contribuinte. é Você entrar lá, gerar um código de acesso e você tem 10 anos da vida fiscal dele, ver todas as declarações e se caiu na malha, é bom monitorar, né? É, envia declaração já desde o ano passado que tá assim. Você declara 24 horas depois, já sabe se tá na malha ou não. Então, entra lá no EK que faz um código, aí entra, pronto, foi processada, não estou em malha, pronto. Então, se deu a restituir, é só guardar o lote, né? E se aí não foi processada, você fica monitorando. Porque se por algum motivo, por exemplo, a empresa ali mandou a DIF e enviou para você a declaração de rendimento. Só que por algum motivo, o pessoal do departamento pessoal resolveu retificar essa DIF. E aí, retificou o valor seu e não manda o rendimento para você. Resultado, malha. Receita Federal, ei, que é isso aí, menino? Tu mandou uma declaração de um com valor e a empresa mandou com o outro, tá na malha. Aí qual é, qual é a, a situação agora? A gente entra no ECAC, lá dentro do ECAC já tem essa nova declaração que a empresa enviou, só é baixar, alterar os seus dados, aí vai modificar tudo, né? Se o imposto você tem a restituir, por exemplo, R$ reais dependendo dessa renda, você pode até recolher, pagar imposto ou diminuir um pouco o valor restituir. É isso. Mas é tranquilo, sem estresse.
1: Não é o fim do mundo né? depois cair na marafina <risos> fina, não. É não, não. <risos> mas aí também, é, no caso, quando caiu na marafina fina, eles já diz qual o motivo.
2: É lá, normalmente, ele diz, por exemplo, às vezes tem, tem contribuinte que coloca muitas despesas médicas. Como não tem limite, aí, pum, empurra lá. Sim, aí, ele, às vezes, eles acham uma coisa muito, tá muito vultuoso, aí chama o contribuinte, é Tá na malha, vem cá. Eu quero ver. Mostra, tem esse Mostra caso também. Gente, tem a obrigatoriamente,
0: massa. você tem que, por exemplo, cair na malha fina, eu tenho que ir lá Não, é esse, essa malha é
2: o que eu ia explicar agora. Essa malha que é no ECAC, você não precisa ir lá. Ela só informou uhum. que a empresa... São é dados divergentes. Isso, dados divergentes. dados divergentes. Mas quando eles acham que o valor está muito incompatível, aí ele convida você Quando você mostrar. aparece com 10 filhos. Isso, é, aí é
1: complicado. <risos> não tem como não, né? Tem que chamar o contribuinte. Em um ano tinha um filho, no outro tinha 11.
2: Então. É, olho no
0: olho, dizer, menino, como foi isso? <risos> Para a gente finalizar, cada vez que você fez a primeira declaração, você gerou um recibo. No ano seguinte, seguinte, você vai ter que colocar aquele recibo da declaração anterior. Perdi meu recibo. E aí?
2: É A Instrução Normativa 1924, que foi editada agora no dia 17 de fevereiro desse ano, ela diz que contribuintes obrigados a informar o recibo da declaração anterior com rendimento a partir de 200 mil. Tá? Então, abaixo de 200 mil... Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, não precisa. É, título de eleitor, de eleitor também não está obrigatório. Né? Eles estão pedindo lá também para a gente colocar o número do celular, do contribuinte e o e-mail, porque a, o que a gente está vendo é que para frente eles vão sim entrar em, em, em contato com o contribuinte via e-mail, via... Hoje não, porque realmente a coisa se não vira bagunça, mas eles estão se prevenindo, estão se preparando para isso.
1: Então é isso, pessoal. Eu sei que são muitas dúvidas, mas a gente tentou esclarecer o máximo possível aqui. Agradecer ao professor Romero. Muito obrigado, professor, por esclarecer essas dúvidas, não só pra gente, mas para todos os ouvintes.
0: Espero que a gente tenha conseguido aí esclarecer muita coisa.
2: Aham, uhum, eu agradeço o convite de vocês e fico à disposição.
1: E agradecer também a Silvia. Muito obrigado, Silvia, por aqui estar tá passando eu as que dúvidas. Agradeço. que Na verdade, tá sendo quase uma consulta. Tirei um, aqui, um monte com...
0: de dúvida minha também. Vou voltar para casa, vou ter que fazer uma correção já na minha.
1: <risos> e é isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente lá no Arroba Grupo Ser Educacional. Lá toda sexta-feira a gente vai publicar o podcast é, atualizado da semana para você. E lembrando que você pode acompanhar a gente e ouvir a gente, o no nosso podcast, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast também no Apple Podcast.
0: Vamos falar também que a gente está aqui para falar de assuntos que o pessoal queira. Então, quem tiver assunto que queira que a gente aborde, manda aí a opinião para gente. É, manda pelo inbox, manda como mensagem. E a gente vai ver como é que a gente acha um profissional para sentar pra aqui e conversar com a gente.
1: Então é isso, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, galera.